0: Jazz und Politik, politisches Feuilleton, ein Podcast von Bayern 2.
1: Mit Lukas Hammerstein. Nächste Woche ist schon wieder August, dann beginnt hier eine kleine Sommerreihe zur großen Transformation, die gefühlt vor allem von Wladimir Putin angestoßen wird und einer gewissen deutschen Langsamkeit. Dabei haben wir begriffen, dass es so nicht weitergeht. Während der Krieg alles andere zu überstrahlen droht, bis hin zu Wärmepumpen und einigen Landratsbürgermeistern im gar nicht fernen Osten, steht uns die wahre Prüfung noch bevor, der Klimawandel, Wandel, die Bekämpfung der Armut der Welt und mit beidem das Thema Flucht, das wir am liebsten aussperren würden, tun wir nicht. Heute wenden wir uns noch einmal dem Krieg Russlands zu und dem, was er mit den Russen und den Ukrainern und uns allen macht, dem Rest der Welt. Ja, wir haben erlebt, wie einer die internationale Friedensordnung aufkündigt, die er nur böse westlich nennt. Mit der Fülle an Verbrechen gegen Mensch und Menschlichkeit hat Putin etwas über uns gebracht, das wir noch immer schwer begreifen. Einem alten SPD-Haudegen wie Ralf Stegner ist das anzusehen, wenn er noch immer von Friedensverhandlungen redet, wie ein trunkener Trauzeuge von der großen Liebe, die einen anderen heiratet. Ja, wir sind überfordert. Doch was ist diese kleine Überforderung gegen die Prüfung, der die Ukrainerinnen und Ukrainer unterzogen werden? Wir halten noch einmal inne, ehe wir es wagen, einfach in Ferien zu fahren und reden wieder vom Krieg. They went to war, Schei-Maestro mit Philipp Disak, Rocheröder und Nehemia, 2020 in Perne les fontaines Seit 17 Monaten, seit dem 24. Februar letzten Jahres, tobt Russlands Krieg gegen die Ukraine. Täglich sterben Menschen auf beiden Seiten. Und doch schmerzen uns die Opfer der angegriffenen Ukraine besonders. Kein Wunder ist diese Schlacht doch über das Land gekommen wie eine biblische Klage mit dem Segen der orthodoxen Kirche Russlands. Wie viele Austritte sie wohl zu verzeichnen hat? Mehr als die katholische hierzulande? Gerade ist in Gramatorsk ein Clubrestaurant offenbar gezielt bombardiert worden. Die Schriftstellerin Viktoria Amelina kam dabei ums Leben. Ein Name unter inzwischen zigtausenden. Amelina hatte nicht mehr schreiben wollen, konnte es nicht mehr und hielt stattdessen die Verbrechen Russlands fest. Eine Dokumentaristin für immer verstummt. Der Angriff heißt das jüngste Buch des ukrainischen Historikers Sherry Blochy, Russlands Krieg gegen die Ukraine und seine Folgen für die Welt bei Hoffmann und Kampel. Es ist eines unter vielen Büchern, die uns diesen Krieg erklären, den unerklärlichen. Mit Blochy und seiner Schilderung von dem Moment, da seine Zeitenwende begann, fangen wir an. Axel liest aus Sherry Blochys
0: Der Angriff. Die Nachricht vom russischen Einmarsch erreichte mich in Wien, der Hauptstadt jenes ehemaligen Reiches, dessen Politik den Ersten Weltkrieg ausgelöst hatte. Einer Stadt, deren Übernahme durch Nazi-Deutschland im Rahmen des österreichischen Anschlusses 1938 dem Zweiten Weltkrieg vorangegangen war. Als sich die Bürgerinnen und Bürger Wiens am Abend des 23. Februar 2022 zur Ruhe begaben, lag ein neuer Krieg in der Luft. Nachdem ich beunruhigende Nachrichten auf CNN gesehen hatte, hoffte ich noch, dass es nicht so weit kommen würde, aber mir schwante nichts Gutes. Am nächsten Morgen erwachte ich früher als gewöhnlich gegen 6 Uhr. Ich griff nach meinem Handy, um einen Blick auf die neuesten Meldungen zu werfen, öffnete stattdessen jedoch aus irgendeinem Grund mein E-Mail-Programm. Schon als ich die Betreffzeile einer E-Mail las, oh mein Gott, rutschte mir das Herz in die Hose. Die Nachricht kam von einem Kollegen in Harvard, der mich im Oktober zuvor auf die Möglichkeit eines neuen Krieges aufmerksam gemacht hatte und mit dem ich seither über die Gefahr einer schwerwiegenden kriegerischen Auseinandersetzung diskutierte. An den ukrainischen Grenzen waren russische Truppen aufmarschiert und die amerikanischen Medien hatten fast in Echtzeit darüber zu berichten begonnen. Ich hoffte, dass die Truppenbewegungen lediglich ein Bestandteil der russischen Erpressungsmanöver waren. Meine Kollegen hingegen glaubten, die Russen könnten es diesmal ernst meinen. Nun wusste ich, noch bevor ich die E-Mail öffnete, dass es geschehen war. Die Invasion, vor der er gewarnt hatte, war erfolgt. Schließlich las ich die E-Mail. Die letzten Zeilen lauteten, dabei wird nichts Gutes herauskommen. Die Nachrichten ändern sich von Tag zu Tag. Heute Abend prognostizieren die US-amerikanischen Geheimdienste einen Blitzkrieg. Aber warten wir ab, was morgen geschieht. Etwas hatte begonnen, aber ich wusste nicht was. Vermutlich waren Putin und die Russen im Osten der Ukraine einmarschiert, dem Schlachtfeld der Jahre 2014 und 2015. Mit diesen Gedanken im Kopf öffnete ich eine weitere E-Mail. Die Betreffzeile war leer, aber sie stammte von einem Kollegen in Dnipro, das während des Krieges 2014-15 weit hinter den Frontlinien gelegen hatte. Aus seiner Nachricht ging unzweideutig hervor, dass es in diesem Krieg kein Gebiet hinter den Linien mehr geben würde. »Ich packe meine Sachen, werdet Dnipro verlassen«, schrieb mein Kollege. Ich schickte ihm eine aufmunternde Antwort. Erst dann sah ich mir die Nachrichten an. Eine groß angelegte Invasion der Ukraine hatte begonnen. Und Großstädte von Kiew über Dnipro bis zu meiner Geburtsstadt Saporizia lagen unter russischem Raketenbeschuss. Es war unwirklich. Ich rief meine Schwester in Saporizia an. Sie war wach. In einem Teil der Stadt waren Explosionen zu hören glücklicherweise weit von dem Viertel entfernt, wo sie in unserem Elternhaus wohnte. Sie war ruhig. Am Vorabend hatte ich sie angerufen und ihr geraten, ihren Wagen möglichst voll zu tanken. Sie hatte meinen Rat nicht befolgt, weil sie, wie fast jedermann in der Ukraine, einen umfassenden Krieg für unmöglich hielt. Jetzt hatte der Krieg begonnen und keiner von uns war darauf vorbereitet. Wir würden die Dinge einfach auf uns zukommen lassen müssen. Ich telefonierte zweimal täglich mit ihr, morgens und abends. Immer dieselben Fragen. Wie war die letzte Nacht? Wie war dein Tag? Die Bedeutung von »gute Nacht« und »guten Tag« hatte sich plötzlich verändert. An jenem ersten Morgen zog ich ein weißes Hemd und einen Blazer an. Da ich zum Archiv der Internationalen Atomenergieorganisation wollte, wo ich zur Nuklearkatastrophe von Tschernobyl 1986 forschte, war diese Aufmachung ungewöhnlich, wenn nicht sogar seltsam. Aber ich kleidete mich absichtlich zu fein, um schon durch meine äußere Erscheinung zu zeigen, dass ich ungeachtet der Nachrichten von der Front gefasst und bereit war, meinen Pflichten nachzukommen, wie diese angesichts des Kriegszustandes auch immer beschaffen sein mochten. Als Inspirationsquelle diente mir dabei das Tagebuch von George F. Cannon, dem amerikanischen Diplomaten und Experten für internationale Beziehungen, Als er im März 1939 eines Morgens aufwachte und von Hitlers Angriff auf die Tschechoslowakei erfuhr, rasierte er sich besonders gründlich, um nicht mitgenommen zu wirken. Er war entschlossen, seine Aufgaben als Diplomat unter allen Umständen zu erfüllen. Im Archiv sah man mich mit offenkundigem Mitgefühl an. »Tut mir leid, was da mit Ihrem Land geschieht«, erklärte mir eine der Archivarinnen. Die Worte implizierten, dass das Ende nahe war – Das Land würde besetzt werden, wenn nicht heute, dann morgen. Hatte ich mich also für seine Beerdigung herausgeputzt? Ich hoffte es nicht, wusste aber auch nicht, womit ich rechnen sollte. Später an jenem Tag kam ein Fotograf der Neuen Zürcher Zeitung in mein Büro im Wiener Institut für die Wissenschaften vom Menschen, um für ein wenige Tage zuvor geführtes Interview ein Foto von mir zu machen. Auf dem Bild, das in der Zeitung erschien, wirkte ich ziemlich zerzaust, Der Wind wehte meine Haare in alle Richtungen. Doch ich trug mein weißes Hemd und sah traurig, aber entschlossen aus. In dem Interview sagte ich voraus, dass die Ukrainer kämpfen würden. Ich weiß nicht wann und wie, erklärte ich dem Reporter, aber ich zweifle nicht daran, dass es Widerstand geben wird.
1: The Mad Code, Steffen Schorn und das Zürich Jazz Orchestra 2021. Wir stecken heute im Nebel des Krieges. Zwischen Putins Apokalypse Now auf Russisch und Prigoshin als eingebildeten Wagnerianer. Wollt ihr die totale Musik? Leider sprechen wir nicht von Musik, sondern von Helden der Ukraine und russischen Legenden. Propaganda und Propaganda. Da bleibt für uns, besonders in Deutschland, kaum mehr als ein Scholzscher Stoizismus. Selbstbewusstes Schweigen und tiefes Zögern. Oder gleich der Seufzer, macht endlich Frieden. Oder das ist doch nicht die Freiheit der Ukraine wert. Ja. Viele bei uns träumen vom einfachen Frieden, während sie in der Ukraine kämpfen und sterben und weiterkämpfen. Während sie in Russland kämpfen und sterben und schweigen, obwohl sie ihre Stimme erheben müssten. Einige tun es und landen im Gefängnis. Viele sind längst ins Ausland geflohen, um nicht in einem scheuguschen Schützengraben zu landen. Vom Krieg ganz offen reden kann die in Berlin lebende russische Autorin und Dramaturgin Irina Rastorgueva. Sie hat einen Text geschrieben, der Putins Propaganda und den Irrsinn, der bis tief in deutsche Hirne gewandert ist, wunderbar auf den schillernden Punkt bringt das Russland simulakrum bei Mattes und Salz Berlin. Ein Buch über nichts, ein Simulacrum, das über die Propagandaparanoia ebenso Buch führt wie über die Quellen, aus denen sich die Imperialisten im Reich des neuen Speisen. Noch ein Text, der uns vom Krieg erzählt. Irina Wanka liest Irina Rastorgueva.
2: Das gesamte Jahr 2021 hindurch kämpfte die russische Regierung unermüdlich gegen die Verwestlichung der Bevölkerung. Bekämpfte Kundgebungen und Proteste, die nach Ansicht der führenden Politiker der machthabenden Partei Einiges Russland von ausländischen Agenten und anderen unerwünschten Organisationen initiiert wurden. Tausende Menschen wurden verhaftet, zu Geldstrafen verurteilt, verprügelt und in Gefängnissen gefoltert. Weitere Tausende mussten aus Angst um ihr Leben aus Russland fliehen. Dutzende von Menschenrechtsorganisationen wurden aufgelöst. All das geschah unter dem Motto, nieder mit den pro-westlichen Werten, Russland hat seinen eigenen Weg. Einer der Ideologen des Putinismus, Vladislav Surkov, ein ehemaliger Berater des Präsidenten, führte 2006 das Konzept der souveränen oder gelenkten Demokratie ein. Die Verwendung des Begriffs im politischen Leben Russlands gab Anlass zur Wiederbelebung einer sowjetischen Anekdote. Was ist der Unterschied zwischen Demokratie und souveräner Demokratie? Derselbe wie zwischen einem Stuhl und einem elektrischen Stuhl. Surkovs zweites Ideologem war die Formel des langwährenden Staats Putins. Russland sei der Putinismus für eine lange Zeit gegeben, mindestens bis zum Ende des Jahrhunderts, in Zahlen bis 2100, ungefähr. Deshalb, meint Surkov, scheint es nur so, als hätten wir eine Wahl. Putins große politische Maschine nimmt gerade erst an Fahrt auf, also decken Sie sich mit Popcorn ein, denn es steht eine Menge interessanter Arbeit bevor. Surkow argumentiert, dass Putins Staat erst der vierte Staatstyp in der Geschichte des Landes sei. Der erste Typ war der Staat Iwans des Dritten, dann der Staat Peters des Großen, der Staat Lenins und jetzt der Staat Putins. In Surkows Konzept wird Putin zu einer sakralen Figur, einem Mythologem, einem Zaren, einem Sammler russischer Ländereien. Heute sei das Land von der Ebene der UdSSR auf die Ebene der Russischen Föderation gesunken. Aber dieses Russland hört auf zu zerfallen, beginnt sich wiederherzustellen und kehrt zu seinem natürlichen und einzig möglichen Zustand, dem einer großen, wachsenden und ländersammelnden Gemeinschaft der Völker zurück. Surkov erklärt die Brutalität des Repressionsapparats damit, dass das Volk die Friedfertigkeit nicht für einen Vorteil des Zaren hält. Die Wählerschaft bezeichnet er als das tiefe Volk, das seinen eigenen Kopf außerhalb der Reichweite soziologischer Umfragen, außerhalb von Agitation, Drohungen und anderen Methoden direkter Untersuchung und Beeinflussung hat. Und es hat auch eigene Qualitäten. Mit seiner gigantischen Supermasse schafft das tiefe Volk eine unwiderstehliche kulturelle Schwerkraft, die die Nation zusammenhält und die Eliten, die von Zeit zu Zeit versucht haben, sich kosmopolitisch zu erheben, zurück zum Boden, zur Heimat zieht. So grenzt surkow die Eliten und das Volk ab. Und, führt er weiter aus, die Eliten brauchen das Volk als Balance, um sich an das Alltägliche zu erinnern. In Wirklichkeit jedoch brauchen die Eliten niemanden in Russland. Sie haben eine schreckliche Volksphobie. Sie haben Angst, überhaupt mit dem Volk oder was immer sie dafür halten, zu sprechen. Surkov erschafft diese neue und völlig unbrauchbare ideologisierte Mythologie mit Hilfe bereits entmythologisierter Mythen. Er versucht, tote Ideen wiederzubeleben und in der Mitte dieser Nekropole Putin als Unumschränkten zu setzen. In den letzten 10 bis 15 Jahren ist Russland zu einem Land der toten Helden und der toten Ideen geworden. Alles Neue wird sofort vernichtet, als zu fremd, zu revolutionär, zu gefährlich erachtet. Denn das Lebendige ist für jede Nekropole bedrohlich. Deshalb sind die Geschichte, der Sieg im großen Vaterländischen Krieg, die Gräber der Soldaten, die toten Veteranen, Um die Lebenden kümmert sich die Regierung nicht. Die religiösen Prozessionen, Lenin im Mausoleum und das Anhäufen von Blumen am Denkmal Stalins so wichtig. Die Verehrung der Toten erreicht im heutigen Russland ein noch nie dagewesenes Ausmaß. Und vielleicht ist es das, was man als neue Ideologie betrachten sollte. Dann wird der Krieg nämlich zum natürlichen Zustand eines toten Landes. Deshalb wird der Krieg regelmäßig und akribisch vorbereitet. Deshalb wird die mottenzerfressene, verfallene Siegerfahne mit solcher Sorgfalt getragen. Sie zeigt, dass der Krieg immer noch da ist, immer noch gewonnen wird. Neben dem endlosen Siegesrausch wurde im Jahr 2021 eine staatliche Norm für die dringliche Bestattung von menschlichen und tierischen Leichen in Kriegs- und Friedenszeiten verabschiedet. Angesichts der jüngsten Ereignisse wirkt dieses Dokument, als ob es auf die Zukunft der Einwohner des Landes in einem Massengrab hindeutet, und das besonders rührend, zusammen mit ihren Tieren. Putin sagte im Mai 2020, dass Russland nicht nur ein Land, sondern wirklich eine eigene Zivilisation sei. Im Internet tauchte sofort ein anonymer Kommentar dazu auf. Du lebst in einem Land, dessen Religion von den Juden erfunden wurde, das Alphabet von den Griechen, die Staatlichkeit von der goldenen Horde, das Recht von den Römern, das Zahlensystem von den Arabern. Du kaufst und benutzt chinesische Waren, das amerikanische Internet, isst italienische Pizza, küsst auf Französisch. Und dann, Bums, eine eigene Zivilisation.
1: Israel, Hiromi Uehara, Anthony Jackson und Sam Phillips. Jazz und Politik, Bayern 2 und der Kampf um die Freiheit des Westens, der im Osten ausgetragen wird, im Donbass und entlang des Dnepr, in Gräben und überfluteten Gebieten, durch Drohnen und Marschflugkörper und allerlei Top-Instrumente westlicher Rüstungsindustrie. Wir liefern das eine und das andere inzwischen und halten uns weiter vornehm zurück, was eher nicht so vornehm ist, egal. Manch einer nennt Scholz jetzt Kriegstreiber und würde ihm am liebsten einen Farbbeutel aufs Ohr hauen wie einst dem Joschka Fischer. Dabei ist Scholz ein Schweiger vor dem Herrn, aus dessen Mund wir bestimmt nicht hören werden, dass Russland den Krieg verlieren muss. Nie, niemals, das wäre zu offen, einseitig und mutig. Also hören wir jetzt, wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat. So heißt Revanche, das Buch von Michael Thumann bei CH im Untertitel. Danach weiß man fast, was zu tun wäre. Alle säen endlich ein, dass mit Putin kein Staat zu machen ist, nicht mal der russische, schon gar nicht jener Weltstaat des Friedens, mit dem einige zuletzt am Ende der Geschichte träumten. Putin hat seine Geschichte wiederentdeckt, eine böse Geschichte, mit Russland als ewigem Opfer. Jetzt nimmt er Rache für alles. Die Demütigung Russlands, eine Chimäre, Die Umzingelung durch die NATO-Propaganda. Das Leiden der Russen an der Welt und der historischen Gegenwart. Axel Wostry liest Michael Thumann.
0: Der Ausgang der größten globalen Krise seit dem Zweiten Weltkrieg hängt vor allem von einem Mann ab. Wladimir Putin brüstet sich damit, schon die Besetzung der Krim 2014 allein entschieden zu haben. Im Februar 2022 befahl er den Überfall von mehr als 100.000 russischen Soldaten auf die Ukraine. Dem Westen droht er mit dem Einsatz von Nuklearwaffen. Alles, auch das Überleben der Menschheit, liegt in seiner Hand. Wladimir Putin spielte 2022 hemmungslos mit den Waffen, die seit dem Kalten Krieg als ultimative Abschreckung dienten, deren Einsatz sich aber niemand ernsthaft vorstellen konnte, wenn er nicht mit Nuklearwaffen angegriffen wurde. So war es bis 2021. Putins verantwortungslose Rhetorik und seine Drohungen mit dem Ersteinsatz von Atomwaffen widerlegen eine alte Annahme, die gerade in Deutschland gern und oft zu hören ist, dass Putin besser sei als ein möglicherweise viel radikalerer Nachfolger. Das ist falsch. Wladimir Putin ist nicht die bessere Alternative zu einem noch schlimmeren Herrscher. Er selbst ist die radikale Alternative. Die Annahme, dass Putin im russischen Spektrum eine moderate Position beziehe, hat viele Jahre zu seiner Fehldeutung und Unterschätzung gerade in Deutschland geführt. Er hat die radikalen Positionen von Nationalisten und Warlords wie Ramsan Kadyrov übernommen. Statt eine auf Verständigung und wirtschaftliches Wohlergehen gerichtete Politik zu verfolgen, hat Putin Russland und die Welt systematisch und zielgerichtet in die größte Krise seit Jahrzehnten gestürzt. Wladimir Putin hat Deutschland und viele gutgläubige Politiker in die Irre geführt. Er hat das Erbe der Putschisten gegen Michail Gorbatschow von 1991 fortgeführt und die demokratischen Institutionen der 1990er Jahre zerstört – Er hat die tschetschenische Diktatur als Blaupause für ganz Russland verwendet. Er hat sich mit Nationalisten und Diktatoren in der ganzen Welt verbündet. Er setzt seine Bevölkerung einer täglichen Gehirnwäsche durch die Propaganda aus, die die russische Bevölkerung gegen sich selbst und die ganze Welt aufhetzt. Er hat das sowjetische System der Strafverfolgung und der Lager wiederbelebt. Er hat sein Land in eine Diktatur mit totalitären Zügen und Führerkult verwandelt. Er missbraucht die russische Vergangenheit, um das Land zu vergiften und einen Angriffskrieg zu rechtfertigen. Er lässt einen Vernichtungsfeldzug gegen das Nachbarland führen. Er schottet sein Land gegen die Welt und die Wirklichkeit ab und zerrüttet die Zukunft aller Russen. Er ruft einen heiligen Krieg gegen den Westen aus und droht der ganzen Welt mit dem nuklearen Untergang, wenn die Dinge nicht so laufen, wie er will. Zusammengenommen würde das für die Entfesselung der größten Katastrophe der Menschheitsgeschichte reichen. Putins Herrschaft radikalisiert sich weiter. Es ist das bedrohlichste Regime der Welt. Der russische Präsident tritt heute als knallharter Ideologe auf. Aber sein Weltbild ist geliehen. Als neuer Nationalist hat er sich seine Ideologie im fortgeschrittenen Alter von 60 Jahren zugelegt – Er spielt mit ihr und variiert sie nach Belieben, um nicht falsifizierbar zu sein. Er will einen Staat nach dem Vorbild der Sowjetunion aufbauen, aber nur in ihren imperialen Umrissen, nicht in der Gesellschaftsform. Eine hermetische, sozialistische Weltbeglückungsidee wäre für ihn gefährlich, weil man ihm damit stets den Widerspruch nachweisen könnte, so wie es in der späten Sowjetunion passierte, als sozialistische Träume, und die real existierende Diktatur nicht mehr zueinander passten. Putin hält sich flexibel. Er vertritt ethnonationalistische und imperialnationalistische Ideen zugleich. Er gibt sich großrussisch, aber pro-islamisch. Er beschwört die Familienwerte, aber tritt nie mit seiner Lebensgefährtin und Kindern auf. Die Töchter müssen den Vater verleugnen. Er predigt Hass auf den Westen und die EU, aber klebt kurioserweise an Europa und zögert sein Land klar, jener asiatischen Zukunft zu verschreiben, von der er und seine Gesinnungsgenossen reden. Was alle diese Widersprüche verbindet, ist eine aus tiefer Gekränktheit gewachsene Aggression. Für Russinnen und Russen wird sich in nicht allzu ferner Zukunft die Frage stellen, welches Erbe der 70-jährige Herrscher hinterlassen wird. Der breiten Masse fielen dazu bis 2021 ein gewisser Wohlstand und vor allem politische Stabilität ein. Doch Putins Stabilisierung der vergangenen 20 Jahre, die er im Wesentlichen dank der hohen Preise für Öl und Gas bieten konnte, ist in sich zusammengebrochen. Und zwar, weil er seine eigenen Erfolge zunichte macht. Die Wendepunkte waren der Kriegsbeginn im Februar und die Mobilmachung samt Annexion der besetzten ukrainischen Gebiete im September. Putin schickt eine ganze Generation junger Russen für einen sinnlosen Krieg in den Tod. Putin zerrüttet die russische Industrie und die Gesellschaft. Er plündert die einst gefüllten Staatskassen. Er wirft das Land um Jahre, wenn nicht Jahrzehnte zurück. Er ruiniert alles für sein Ukraine-Abenteuer. Putin ist zu alt, um noch einmal etwas aufzubauen. Putins Erbe dürften vor allem Abbruch und Asche sein. Seine chronische Gekränktheit und seine Revanchegelüste blockieren Russlands innere Entwicklung. Der Vernichtungsversuch in der Ukraine wird auf das Land zurückschlagen, die Folgen des Rachefeldzuges werden katastrophal sein. Es spricht einiges dafür, dass der Angriff auf die Ukraine und den Westen Putins letzter Krieg und großer Auftritt auf der Weltbühne sein könnte.
1: Delete Forever. Jochen Rückert mit Mark Turner, Brett Shappick und Matt Penman 2010 in Englewood Cliffs, New Jersey. Wir reden vom Krieg, auch wenn wir nicht immer nur vom Sterben hören wollen und dem Tod, der Hoffnung und der Verzweiflung von zerbombten Häusern und russischer Folter und russischem Mord. Die Leichenhäuser und Friedhöfe sind voll von Putins Gnaden. Einige, nein, viele Menschen in der Ukraine aber leben weiter, kämpfen weiter, lieben weiter das Leben, haben eine Transformation durchlitten von Menschen, die leben wollen, feiern, lieben, konsumieren, zu entschlossenen Freiheitskämpfern. Jeder auf seinem Platz und eine jede mit ihren Mitteln. Im Surkamp Verlag, der schon nach dem Maidan den Reader Euro Maidan herausbrachte, ist nun ein Sammelband erschienen, der wieder Stimmen vereint, die jetzt aus dem Nebel des Krieges berichten. Um die Gegenwart der Ukraine geht es da, eine, die wir uns kaum vorstellen wollen und nur ausmalen können, weil wir Berichte darüber hören, wie es sich anfühlt, das Leben in Zeiten des Sterbens. Wie es ist, seinen Lebenswillen wieder alle Umstände zu behaupten. Dazu zählen nicht unsere trivialen Fragen, der Streit der Ampel oder die Verstocktheit des Kanzlers. Immer geht es um Sein oder nicht sein. Wie übersteht man einen Krieg, der geführt wird, auf das man nicht mehr da ist und das man für immer schweigt? Katharina Jakovlenko hat eine berührende Antwort. Vorsicht, gefährliche Bäume, heißt ihr Essay. Irina Wanka liest Katharina Jakovlenko.
2: Könnte man über Wörter stolpern, So könnte ich keinen Kilometer laufen, ohne mir blaue Flecken zu holen. Über Krieg und Verlust zu schreiben, wenn es um das eigene Zuhause, den eigenen Körper und das eigene Leben geht, ist eine Herausforderung. Vielleicht sollte man damit besser warten, bis kein Blut mehr fließt und die Verluste klar benannt sind. Aber ich habe mich anders entschieden. Ich möchte meinem Trauma selbst einen Namen geben. Ich habe mich entschieden, loszugehen. Über meine Erfahrungen zu stolpern und zu versuchen, diesen Weg mit Hilfe von Wörtern, Bildern und Gesten zu bewältigen, auf der Suche nach denen, die mir am besten zu passen scheinen. Der Krieg gegen die Ukraine begann im Frühjahr 2014, als Russland die Krim annektierte und Teile der Ostukraine einnahm, darunter auch die Stadt, in der ich geboren wurde. Am 23. Februar, dem sogenannten Tag der Vaterlandsverteidiger, beschloss Russland, alle anderen Gebiete einzunehmen. Meine neue Heimatstadt, Irpin, ein Vorort von Kiew, erlebte den Krieg als eine der Ersten. Der russische Vaterlandsverteidiger drang in mein Heimatland ein. Am 18. März wurde meine Wohnung durch einen Granattreffer zerstört. Alles, was sich darin befand, verbrannte. Am 26. August 2022 eröffnete ich zwischen den zerstörten Wänden Eine Ausstellung für einen Tag. Der Krieg, wie jede patriarchale Struktur, versucht zu nehmen, zu zerstören, zu demütigen, zu beleidigen, zu negieren, zu unterwerfen, zu vergewaltigen und am Ende, wenn all das scheitert, zu töten. Die Kunst kann sich dem widersetzen, mit Strategien der Unterstützung, der Empathie und der Solidarität. Eine Taube saß in meiner Wohnung, und blickte durch den zerstörten Raum zum offenen Fenster der Nachbarn, aus dem der Duft von Brot und Gewürzen herüberwehte. Aus meinem Fenster drangen vor ein paar Monaten noch Rauch und Staub. Jetzt war nur noch Staub übrig. Nachdem die Freiwilligen die verbrannten Wände gereinigt und den Müll meiner ehemaligen Sachen beseitigt hatten, verflüchtigte sich der unangenehme Geruch fast ganz. Nur im unteren Stock nistete noch ein Rest. Das Feuer hatte die Wände nicht beschädigt, aber sie hatten den Brandgeruch aufgenommen. Ein Geruch, den ich seit der ersten Begegnung mit meiner Ruine nicht mehr los wurde. Durch den Beschuss wurde die Stadt Irpin zu 75% zerstört. Es gibt noch kein Konzept für den Wiederaufbau, obwohl die Arbeiten bereits begonnen haben. Einige Häuser sind so katastrophal zerstört, dass man sie nur noch abreißen kann. Ihre Bewohner sind obdachlos, Einige leben in Waggons der ukrainischen Eisenbahn und weit des Bahnhofs. Unser kleines Haus mit nur vier Stockwerken hatte offensichtlich Glück. Trotz der starken Zerstörung kann es wohl wiederhergestellt werden. Allerdings müssen wir dafür entweder das Ende des Krieges abwarten oder aus eigener Kraft anfangen, ohne eine offizielle Finanzierung. Vielen ist klar, dass jeder Windstoß im Herbst, jeder Regenguss ihre Häuser nur noch mehr beschädigen wird. Außerdem besteht die Gefahr, dass Vögel Samen hereintragen und eine Pflanze oder ein Baum in der Wohnung Wurzeln schlägt. Meine Erinnerung wird sich mit neuem, sprießendem Leben überziehen und für mich wird darin vielleicht kein Platz mehr sein. Als ich eintrat, flog die Taube weg. Gehört meine Wohnung jetzt ihr? Einen Augenblick lang fragte ich mich, ob ich sie fortan um Erlaubnis bitten muss, hereinkommen zu dürfen. Heute bin ich nicht als Eigentümerin und Bewohnerin gekommen, sondern als Kuratorin einer Ausstellung über Traumata und das Leben danach. Für einen Tag werden meine leeren Backsteinwände, die kaputte Decke und der mit Wachstuch bedeckte Boden zu einem Ausstellungsraum für zeitgenössische Kunst. Anfangs lebte ich nur von einem Tag auf den anderen. Dann wurde der Planungshorizont weiter, umfasste eine Woche und schließlich einen Monat. Ich hatte Angst, für ein Jahr zu planen und konnte die Zukunft nicht in Jahren messen. Wir bauen schon jetzt daran. Wir müssen uns schon jetzt ein Leben vorstellen, das aus der Asche entsteht. Gerade jetzt ist es wichtig, zu träumen und vorauszudenken. Und warum sollten wir uns nicht bereits jetzt inmitten der Utopie sehen? Wir schaffen die künftige Welt, tragen die Verantwortung für sie, Wir sind selbst der Stoff, aus dem sie ihre Netze webt und uns in eine ideale Welt lockt. Aber sie wird nicht möglich sein, wenn wir heute erstarren. Das Trauma selbst zwingt uns zum Handeln.
1: Naked Tree, von noch mit Emilio Sampaio und dem Merenu Project Extended 2019 in Graz. Das war der Juli in Jazz und Politik. Wir sind noch einmal dem Vater aller Dinge begegnet, dem Krieg. Um fit zu sein für den August, in dem es nur noch heißen kann, transformiert euch mit einem fetten Ausrufezeichen. Die Musikauswahl hatte Roland Spiegel. Auf Wiederhören sagt Lukas Hammerstein.